0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy toca hablar de lo que supone la llegada de iOS 14 y de iPadOS 14. He instalado iPadOS 14 en mi iPad Pro, pero no he instalado iOS 14 en mi iPhone. Realmente iPadOS no representa tantas novedades o no son tan notables como en iOS porque al fin y al cabo los widgets mmm, siempre en pantalla ya estaban desde iPadOS 13 no igual que ahora pero similar lo mismo con Picture in Picture y bueno por el tipo de dispositivo que es, creo que esta novedad se aprecia más en el iPhone, ya veremos qué hago y si tiro de beta o no casi seguro que acabará ocurriendo pero bueno veremos, iOS 14 cumple con dos premisas que yo veía ya bien necesarias en el iPhone se hace más contextual y aumenta el nivel de automatización, no una barbaridad pero bueno, sí mejora lo de que se haga más contextual lo digo por Smart Stack, eh, por esta pila automática que es un widget dinámico que muestra distinta información en función de la hora del día o de nuestros hábitos, se supone. Esto realmente es llevar al iPhone lo aprendido con la esfera Siri del Apple Watch. De hecho, el propio Chris Federighi lo dijo. Estamos trayendo lo aprendido sobre mostrar información en una pantalla diminuta como la del Apple Watch. Con Smart Stack, la gracia es que, eh, como con la esfera Siri que tenemos un espacio que va cambiando en función de lo que podemos necesitar, de lo que nos puede interesar más. Esto no es nuevo, ni lo ha inventado Apple, pero se agradece que la idea vaya permeando. Importante, esto habrá que configurarlo, hay que preocuparse mínimamente por ello. Por ejemplo, una de las esferas, por así decirlo, uno de los widgets que trae, es el de la bolsa. Si no te interesa la bolsa, si no sigues ningún valor, en los ajustes en las opciones de ese widget puedes decirle «No me muestres la bolsa, nunca». Lo digo porque en la el Apple Watch he visto gente que no sabía esto y que me decía es que la esfera Siri es un rollo, me muestra mucha morralla, o me muestra fotos o no sé qué cosas que me dan igual eh, y no sabían que se puede configurar eh, para elegir qué ítems quieres que te muestre y cuáles quieres que no te muestre nunca. Lo mismo pasa ahora en el iPhone con iOS 14, entonces eh, tengamos esto en mente antes de descartar esta utilidad que quizás sí que nos convenza, pero quizás no lo hagan en un primer momento si no sabemos que podemos desactivar ciertos elementos. Luego, mejoras de Siri. Esto ya lo dije ayer por encima, son casi 10 años viendo la evolución de Siri. Voy a ser muy cauteloso con este tema. Por supuesto que la interfaz menos intrusiva se agradece y hay mejoras que tienen muy buen aspecto, pero mmm, Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo sino creyente, y yo desde luego voy a ser incrédulo porque tengo que ver para creer, como en la vida. Bueno, otra cuestión es mapas. Apple Maps que nuevamente tiene una brecha. A un lado, población de Estados Unidos en general y de grandes ciudades en particular. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, fenomenal. El resto, pues ya tal. Yo a veces uso Apple Maps, sobre todo por el tema la Apple Watch, como ya comenté alguna vez, pero la mayoría de veces, sobre todo cuando tengo que buscar negocios, cuando tengo que buscar donde hay una tienda de este tipo, donde hay una peluquería, una frutería o lo que sea, eh, tiro de Google Maps, porque la diferencia en España al menos es muy grande. Google Maps le da muchas vueltas a Apple Maps en cuanto a densidad, en cuanto a su base de datos de negocios y demás. Así que me alegro de que los san franciscanos tengan rutas para ir en bici o que si van a pie les avise de cuándo van a tener que subir unas escaleras, cosa por otro lado predecible precisamente en San Francisco, todavía me duelen los gemelos de cuando me la pateé hace dos años y comprobé en mis carnes la dureza de sus cuestas, pero en España y en otros países la gran mayoría creo que esto no resulta ajeno y la mayoría vamos a seguir abonadísimos a Google Maps. Picture in Picture es otra llegada súper esperada. ¿Cuántas veces he soñado, sobre todo con viajes y demás, con poder ver un vídeo de YouTube, sobre todo, y a la vez poder usar Safari o poder usar Twitter? Esto, de hecho, eh, abre una opción súper interesante. Realmente ya estaba en el iPad, pero ahora también llega el iPhone, que es que mediante la aplicación de YouTube no es posible, al menos por ahora, en septiembre ya veremos, ahora mismo no es posible usar PIP, pero sí es posible si accedemos a YouTube a través de su página web eh, usar eh, PIP sin problema. Así que todos los que hayáis instalado o vayáis a instalar la beta de iOS 14 ya lo podéis hacer. Poder reproducir los vídeos en segundo plano era una característica limitada a YouTube Premium, era IES, y ahora con Pip podemos no solo escuchar el audio, sino seguir viendo el vídeo incluso sin tener que pagar. ¡Maravilla! Una ausencia que me sorprendió es que no sé si se hiciese en demos ni se si hablase de realidad aumentada, en la parte de los iPhone, en la parte del iPad sí que se hizo alguna pequeña demo y se habló de ello, pero no en los iPhone, cuando hace unos años la realidad aumentada eh, se enfocaba también mucho, mucho en los iPhone. Tal vez es porque eso lo harán en septiembre, presentando los iPhone 12 con el, el mismo escáner LIDAR que tiene el iPad Pro, como dicen los rumores. Bueno, veremos. Lo que sí hicieron fue hablar de Car Key. Me encanta que Apple busque formas de reemplazar productos anticuados y vetustos y obsoletos casi, como las llaves del coche. Que nuevamente, no es que Apple haya inventado esto, hay esta Tesla y ahí hay un montón de otros fabricantes que incluyen la llave en otros formatos o en el móvil, pero Apple lo hace de una forma muy completa, sobre todo con esta opción de compartir la llave con un contacto vía iMessage, pudiéndole aplicar restricciones directamente desde ahí para que no haga lo que le dé la gana con el coche. Esto viene fenomenal para quien tenga un hijo de 18 años que se acaba de sacar el carné y le quiere dejar el coche, pero no para que lo pise el acelerador demasiado, o para prestar el coche al típico amigo con complejo de Fitipaldi. Y está el hecho de que la llave sigue funcionando, o mejor dicho, el iPhone sigue funcionando como llave hasta 5 horas después de que el iPhone se quede sin batería. En cualquier caso, esto a corto plazo no va a estar. El primer coche compatible con Carkey será el BMW Serie 5 del año que viene, que costará pues seguramente 55 o mil euros hacia arriba. Así que a medio plazo estará en coches para gente, que no sé si seréis vosotros, pero desde luego no seré yo. No creo que mmm, antes de unos cuantos años vea coches eh, que encajen en mi presupuesto y que tengan una opción como esta. Luego, soluciones como el traductor nativo integrado. Me gusta, en la medida en que me gustan las soluciones, que funcionan razonablemente bien. Y que me hacen estar un poquito más tranquilo en lo que respecta a mi privacidad, a qué pasa con mi información y cómo se registra y todo esto. No quiero ser demagógico con esto, no quiero demonizar al traductor de Google, pero en general cuanto más servicios integrados traiga el iPhone, el iPad, el Mac y menos haya que recurrir a terceros, pues mejor al menos por si acaso. Otra cosa interesante fue App Clips, estas pequeñas muestras de aplicaciones dentro de Safari o de Mensajes o escaneables vía QR o vía etiquetas NFC, que parecen ideales para los negocios, para que los negocios promocionen sus propias aplicaciones con descuentos y demás de cara a fidelizar a los clientes y hacer que vuelvan más a menudo a su tienda. Pienso, por ejemplo, en comercios como Starbucks, como el grupo Vips en España, como McDonald's, como Nike o Adidas. Este tipo de comercios los veo bastante idóneos para implementar estas soluciones y aprecio cierta voluntad de Apple para hacer más fáciles de descubrir y de empezar a usar estas aplicaciones y no solo teniendo que bucear en la App Store. No obstante, esto creo que en Estados Unidos será mucho más usado que lo que podamos ver en países como España, pero bueno, algo veremos. Algo que sí me gusta y muchísimo es la llegada de la biblioteca de aplicaciones. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que no quiero ver nunca eh, y solo quiero verlas cuando eh, vaya a usar expresamente esa aplicación muy de vez en cuando. Y el resto del tiempo no quiero ni siquiera tener que verla. En mi iPhone tengo, en mi pantalla de inicio, tengo 24 aplicaciones, me dejo una fila vacía, la de abajo. Y en la segunda pantalla hay 8 aplicaciones y 8 carpetas de aplicaciones, dejando dos filas vacías. Una de esas carpetas es utilidades y es un cajón desastre realmente donde hay muchas apps por si acaso o porque tengo un trabajo en el que en un momento dado esta app me puede hacer falta y no debería borrarla o para cuando vaya a hacer tal cosa aunque no es habitual. Y me va a encantar ahora dejar las dos pantallas únicamente con iconos sin carpetas y todas esas apps que apenas abro ocultas a la biblioteca y ya entraré a ellas vía Spotlight o como sea sin tener que estar viéndolas constantemente y que me ocupen espacio en carpetas y demás. Esto para los que apreciamos especialmente, el orden de limpieza es un regalo. Luego como novedades que quizás han pasado más desapercibidas está HomeKit que tiene varias mejoras. El propio sistema nos propone automatizaciones al detectar un nuevo accesorio y el acceso a escenas directo desde el centro de control a escenas concretas. Eh, luego también está... Esto es un puntazo, la verdad, lo, de, lo, lo del acceso a las escenas desde el centro de control. Luego en HomeKit podemos instalar una cámara que controle el acceso de nuestra casa, a ver quién está llamando a la puerta. Esto obviamente ya estaba, pero ahora podrá detectar quién es la persona que está ahí gracias al etiquetado facial que hacemos en la app Fotos. Si no lo hacéis, os recomiendo hacerlo. Si no sabéis cómo, me escribís y os lo digo porque está muy muy bien. Entonces, con este reconocimiento facial, también podremos ver incluso en un PIP en el Apple TV, si lo estamos usando, quién nos está llamando y podemos incluso escuchar en el HomePod quién llama a la puerta y nos lo diría, sí, Javier Lacorte está llamando a la puerta, eso es otro puntazo. Los atajos ahora además se pueden organizar en carpetas, no creo que esto impulse su uso para quien no los usa, pero al menos dará más paz a quienes sí lo usamos y... En general, hay un montón de pequeñas novedades dentro de iOS 14 que podéis echar un ojo más en detalle en Apple Esfera. Mi compañero David Bernal-Raspay ha recopilado 47 novedades. Creo que eran de este estilo. Pequeñas novedades desapercibidas, pero que son interesantes. En general, han llegado más novedades de las que yo esperaba. Dijo Gurman que algunas de esas novedades estaban planeadas para iOS 13, pero que tuvieron que retrasarlas. Quizás por eso se ha hecho un poco este tapón o este embudo. No obstante, creo que es una actualización muy buena, muy satisfactoria, que sigue redondeando el ecosistema. En el iPad es una continuación de lo que comenzó hace un año, y en el iPhone es aumentar la versatilidad, aumentar las opciones y alcanzar algo más el nivel del iPad. He terminado, mañana hablaremos de WatchOS 7, mientras tanto podéis escribirme contándome qué os ha parecido este evento, qué os ha parecido iOS 14 o macOS OS 11, qué echáis en falta, qué os haya gustado más o lo que queráis.